0: Rádio Čas. jste s rozumem speciál.
1: Krásný den všem, tak jsem trošku sondoval, což vám chutná. Jaké pití, když se řekne nápoj, co tam vidíte? A já koukám, že černý čaj, že mátový čaj, jablkovou šťávu, citrónovou, limonádu, kávu, vodu. Máme tady minerálky, máme tady mochýto, no a pak i slivovici. Máme tady Alabama Slammer nebo White Russian, takže někdo rád koktejly. Prostě každý pesí náves. A co je Šimčíková, Evy? Krásný den ahoj. Rádiu
2: ahoj, krásné ahoj. dopoledne. Ty když si teď četl ty odpovědi. Uh-huh. Tak já jsem si říkala, my budeme mít fakt dneska o čem povídat, protože každý z těch nápojů má svá specifika. Uh-huh. Některé do toho pitného režimu můžeme zařadit, některé naopak nám ubírají na tekutinách v těle, takže si myslím, že se na to všechno důkladně podíváme.
1: Hele, tak já se zeptám rovnou, protože my dva jsme stoupenci a oslavenci kavé, mm-hmm.
2: uh,
1: ale oni se říká, že je právě uh, ty, ty jsi
2: mi dal v podstatě na začátek tu nejzákladnější otázku, protože o kávě...
1: Počkej, tak... to řeknu správně... Uh, Diur, diuretikum. <laughs> diu, diu. <laughs> Ona je profík, já můžu, já, já můžu špatně, ano, tak.
2: Diuretikum, Jak tam patří třeba evy. i hrušky, švestky a, a různa zelenina na ovoce.
1: Vždycky se k ní symbolicky dává právě i měla by ta sklenička nějaké té vody. Právě. Nebo mírně a padlivé. já
2: jsem se teda dostala teď k různým rozličným studiím, mm-hmm. které říkali, že vlastně, když opravdu pijeme takové to preso, to, jako to silné, ano, mm-hmm. to silné kafe, tak se k tomu dává voda abychom doplnili tu tekutinu. Nicméně, pokud pijeme takové ty obrovské hrnky kávy, ty bazény, které piješ třeba ty, tak údajně to můžeme vnímat jako tekutinu? Protože tam prostě je ten kofein naředěný, Ach, je té tak. tekutiny hodně. Rozumím. Není to prostě 30 ml, které nás odvodní, ale je to zkrátka prostě 250 ml tekutiny. Je
1: úplně logická otázka. E, pitní režim, a to, i kdyby to byl ten kotel, ale pořád se bavíme o černé kávě, ve které by asi neměl být cukr a mléko, popřípadě, já nevím, šláčka, protože pak už je to vlastně jídlo, jídlo dá se dá ano, ano, přesně tak, že v podstatě
2: ta káva sama o sobě nemá žádnou energetickou hodnotu nebo nějaké 3 kg. Vůbec. Nejsou, nejsou, nejsou. Tři kilojouly jsou opravdu jako nic. To mm-hmm. je fakt úsměvné množství energie. A nicméně, ve chvíli, kdy tam nalijeme plnotučné mléko, kdy tam přidáme dvě nebo tři lžičky cukru, tak se z toho opravdu stává už pokrm. Takže z těch tří kiložoulu se dostaneme třeba klidně na nějakých sedmset, osmset.
1: Ale četla se někde nějaké studie určitě se kolem toho majzla, protože co si budeme povídat, populární jsou nejmenované řetězce, kde si uh, i mladí hodně chodí na takové ty uh, uh, sezóní uh, latéčka, Hodně mm-hmm. se tam pracuje se syrupy. Se sirupy, za, za kolik to vydá, třeba jeden oběd a podobně?
2: Přesně tak, ano, jeden oběd, nebo balíček chipsů, nebo celá tabulka čokolády, nebo dva kousky dortu. Ano my si dáme kávu, máme pocit, že jsme vlastně celý den nic nejedli, takže večer hurra na tu vyratnou večeři, uh-huh. ale my jsme v poci- v v podobě těch lekáv do sebe dostali takovou energetickou perdu, že pak vlastně jí s pocitem, že jsme nic nejedli, vlastně přibírá. Bylo tam
1: ne, nebo nebylo? Perda nebo perda to byla?
2: Uh, byla to perda, ale můžeš si to přibrat,
1: jak chceš. No z- záleží, jaké tam máte koření, pak je to i perda. <laughs> Milé popojedem.
0: Posloucháte pořád, Jeste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Dneska hlavně pijeme, dneska málo jíme, hodně pijeme, ideálně tedy zdravě se Vouším Číkovou. když se řekne pitný režim, ať už jako z toho, co čteš, nebo z řad tvých klientů, co by výživového kouče, nejčastější ať už fáma nebo takový ten mýtus, který pořád potřebuješ vyvracet,
2: Určitě to, že musíme pít tři litry vody denně.
1: Dva, půl až tři, no. no dva, to až
2: no. no, to nemusíme, no. no fakt ne? <laughs> jako je to, to doporučené množství, ale... Okay.
1: No jak právě vyvážit, jako jak se vynout eh, dehydrataci mm-hmm, a zároveň mm-hmm, jako by tělo mm-hmm. dodat dostatek?
2: Uh, já si myslím, že my všichni máme takový nějaký ten svůj Termoregulační systém. A naše tělo nám říká o to, kolik bychom měli pít. Mm-hmm. Je pravdou, že někteří mají ten pitný režim hodně podceněný, zapomínají na to pití. Takže to obvykle je to, že buď to lidé vůbec nepijou, anebo protože se drží mantry, musím vypít 3 litry denně, tak potom pijou enormně moc. Mm-hmm. A já sama si myslím, že je teda žádoucí myslet na to, že pravidelně máme pít, že opravdu ráno začínat s vody v průběhu dne doplňovat tekutiny, ale nemusí to být o tom, že se musíme držet nějaké mantry a vypít tři, tři a půl litru vody denně. Prostě nechyjme to na svém pocitu.
1: Někde jsem slyšel, že pijí, když už máme pocit žízně, že to vlastně není v pořádku, protože uh, my bychom tu žízeň neměli mít po celý den. S tím, s tím souhlasíš? Ne, n
2: že to jsou prostě věci, které už se teď jako vyvrátily, které yep. se léta tradovaly, že ano, ve chvíli, kdy už máme žízeň, tak už jsme vlastně dehydrovaní a musíme okamžitě pít. Není to tak. Pocit hladu nám říká na jese, pocit žízně nám říká na píse. A zatímco někdo má větší žízeň... A pije víc, někdo má menší řízeň a pije méně. A ve chvíli, kdy člověk je od rána někde v letu, někde chodí, něco řeší a je v pohybu, má přirozeně větší potřebu pít. Zatímco pokud my se ráno probudíme, zajdeme se maximálně do obchodu, celý den prosedíme doma a máme tzv. maňána režim tak ani ta potřeba tekutin nebude zdaleka tak velká, protože tolik tekutin nevydáváme, nemluvíme a zdaleka tak moc ani nedýcháme tou otevřenou pusou, takže nemáme potřebu doplňovat ty tekutiny tak moc.
1: Jak jsi sama řekla, byl vyvrácen režim všeobecně třeba za dobu tvé praxe nebo dnešní době, 21. století, povídáme si v roce 2023. Vyvrací se toho v těch posledních letech hodně nebo v podstatě je to čas od času nějaká Perla.
2: Strašně moc. Prostě probíhá stále více studií a vyvrací se věci, které se léta tradovaly jako dogma. Takhle to je a jinak to nebude a takhle je to správně. A najednou se prostě najde ta skupina vědců a je to i díky tomu, že vlastně máme více schopných univerzit, více schopných lidí, více přístrojů na měření a zároveň třeba některé studie už začaly probíhat, dejme tomu, před 20 lety a teď se teprve objevují jejich výsledky. A vlastně dá se říct, že to jsou studie opravdu, opravdu vypovídající. Protože probíhaly řadu let na spoustě účastníků. To znamená, že ten vzorek je široký a není to prostě pět lidí, kteří něco vyzkoušeli a my z toho budeme vyvozovat nějaké závěry. Ale opravdu jsou to letité studie a právě většinou na těch letitých studiích se vyvrací
1: ty mýty. Mm-hmm. Je hodně toho prachu a nánosu, mm. dá se říct. K šálku dobré kávy, presa, ke sklence perlivé vody, k džusu, prostě cokoliv máte, ke skleničce, sl- k- 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 mm-hmm. taky musím zapít to napíse, napíse, Přejeme
0: posledně. dobrou chuť. posloucháte pořád? Je se s rozumem speciál Radio Čas.
1: Dnes oslavujeme sílu pitného režimu, a ne prostě jako, že tekutiny jsou podstatné pro to naše zažívání, vůbec pro celého člověka. Evi, pít během jídla nebo ne?
2: Tak, to další, se taky často řeší. Áno, další zásadní otázka. A opět bych to říkala, nebo řekla, nechte na svůj vlastní pocit. Mm-hmm. Myslím si, že člověk, který má problém se zažíváním jako takovým, má prostě trávící problémy, tak by si opravdu měl hlídat příjem tekutin v průběhu jídla a nepřepíjet se. Prostě když jíme ta sousta, tak nepít enormní množství tekutiny. Ale pokud víme, že naše zažívání funguje jak má, všechno je v pořádku a máme zkrát. A potřebu se napít v průběhu toho jídla, tak je to naprosto v pořádku. A zase, naslouchejme sami sobě.
1: Když uh, už tedy uh, zapijeme a v, uh, používáme takové ty uh, slavné, no to nemusí být ani slavné, občas jsou akci za 5 korun, dva litry, uh, ty velmi slazené nápoje hmm. a teď ne, opravdu jako ani ne ze sladidlem. Ty jsi měla kdysi krásné přirovnání na, na, na těch po, počet kostiček cukru, jo, dokonce mm-hmm. u těch nejslavnějších kolových nápojů. Mm-hmm. Je to opravdu takový masakr, jak se říká? Je
2: to, je to absolutní masakr, protože jenom litr takového sladkého, perlivého nápoje mm-hmm. má vlastně energetickou hodnotu, jedné čokolády. Takže když my ještě vypijeme má tu válkou petku, kterou jsme koupili v akci a tak v průběhu práce a různých aktivit to popíme a za si zjistíme, že jsme prostě fakt jako stáhli tu dvou litrovou petláhev, tak jsme vlastně snědli dvě čokolády, nebo jsme snědli, teď jako orientační střílím třeba celý talíř smaženého síra, s hranulkama i s tatarkou. Mm-hmm. Takže jo, a opět je to vlastně potom ten pocit, že my jsme celý den nic nejedli. Celý den jsem nic nejedla, jenom jsem si dala kolu. A teď si večer teda dám to pořádné jídlo. Ale díky tomu, že už jsme si dali tu kolu, že jsme si dali to latéčko, že tam jsme ještě něco uzobly, tak vlastně máme splněný celodenní energetický příjem a ani o tom nevíme. A potom se dívíme, že přibíráme.
1: Rozhodně budeme konkrétnější, ať už minerální vody, samozřejmě čaje, napadá mě víno pivo, to bychom měli pořešit, protože nám to chutná. Evy, závěrem tohodle vstupu, tohodle povídání v podstatě jedna taková. Já nevím, jako jestli nebalancuju, ale zeptám se tě, protože to mám možná i z vlastního života tak jako vyzkoumané. Dá se říct, že ne, pro každého platí všechno. I třeba v rámci toho zdravého životního stylu? Nebo to, co je úzus, že je zdravé a mělo by se doporučit, že prostě nikomu nesedne? Ne, ne, ne v žádném, v žádném, žádném případě
2: určitě naslouchejme sami sobě. A je to přesně tak, že to, co sedí kamarádce, na čem zhubla, na čem prospívá, může být pro nás vlastně jako velmi limitující, nevyhovující a nemusí nám to dělat dobře. Takže opravdu, každý z nás je nastavený nějak jinak, má zažité jiné rytmy, a jinak pracuje, jinak funguje, má jiný spánku. Rytmus, má jiné záliby, koníčky i psychické prožívání. A to všechno se potom vlastně reflektuje na našem životním stylu, na našich stravovacích návycích, zkrátka úplně na všem.
0: Posloucháte pořad, jste s rozumem speciál? rádiu čas.
1: Pitný režim, národ český, to by bylo, abychom neprobrali i pivo a víno, jasně, že nepatří do pitného režimu, ale k tomu nejčastějšímu zpříjemnění e, večerů s přáteli nějaké té oslavy, pokud je nám 18 a víc. Evi, vím, že jsi několikrát měla, e, jestli s rozumem, díl chmel, to znamená i pivo. Mm. A že jsi říkala benefity, jo, no, chmel a tak. piva, ale zároveň vím, jak se stavíš k alkoholu co mm-hmm. by výživový kouč, takže mluv.
2: Takže benefity chmele jsou jednoznačně v tom, že ono je to hypnotikum, že nás prostě chmel uklidňuje, vyklidňuje, takže se doporučuje i třeba chmelová tinktura nebo třeba různé chmelové tabletky, čaje. Proto
1: i pivní lázně mimochodem. Se
2: doporučují vlastně pít na večer, protože nás to vyklidní. Co se týče piva, i pivo může tímto způsobem fungovat, že je to vlastně takové slabé hypnotikum. Teď, když jsme říkali to diuretikum, tak teď jako takové krásné slovo hypnotikum, To znamená, že ono nás to opravdu vyklidní, ono nás to uklepá ke spánku. Nicméně tady je důležitá ta míra, že zatímco třeba dvě deci, možná tři deci piva opravdu fungují jako to krásné hypnotikum, tak větší množství alkoholu Už nám ten spánek narušuje, narušuje tu přirozenou cykličnost spánku, ty jednotlivé fáze a když vypijeme více alkoholu, tak spánek nepřichází kvalitní. My možná upadneme do delíria, protože si cítíme hrozně unavení, ale ten spánek není kvalitní a my se neprobudíme kvalitně
1: vyspaní. Vy, výživový kouči, víte opravdu hodně, ale nevím, jestli jste někdy řešili, ale tázka se přímo nabízí a párkrát jsem to řešil, ten fenomenální, ten pivní pupek, ten jako mm-hmm. pivní mozol, proč se tvoří vlastně jenom to bříško, když je člověk jako věrný pivař, proč se jako udělá to miminko, jak já tomu říkám, a to tělo třeba zůstává normální, že jo? Protože když jíme hříšně, tak se tak nějak jako s promenutím nebo zakulatíme tak jako ve všech směrech. Jako je rádiu, já, zamyšlení, jo? já
2: teda fakt na tebe koukám a musím říct, že pivním pupkem jsem se teda nikdy nezabývala, nicméně tohle je fakt jako podnět kůvaze.
1: Dobře, tak uh, mimochodem milí posluchači, ať už nás posloucháte na rádiu čas nebo na podcastu, uh, dejte když tak jako vědět, jo? protože jako pošlete to, my když nevíme, tak se ptáme zase o tom žádná, že jo?
2: No rozhodně. Tak,
1: uh, takže skloňovali jsme chmel a za chvíli si řekneme něco o vyně, <laughs> v překladu o víně. <laughs> Jinu jsme skloňovali.
0: A posloucháte pořád? Jste s rozumem speciál? Rádio čas!
1: Oslavujeme krásu vody, o tom žádná, že jo, čisté perlivé vody, řešíme pitný režim a dorazila mi online otázka: Evi, co říkáš na popíjení bylinkových čajů po celý den? Díky za odpověď.
2: Tak, bylinkové čaje. Jsou v podstatě primárně, pokud si je vaříme do toho jako malého hrníčku, tak k nim lze přistupovat jako k lékům, jako k terapeutickému prostředku. Mm-hmm. Nicméně, pokud máme opravdu, jak jsme se tady bavili o těch kýblech, bazénech, prostě dvoulitrový hrnek, ve kterém je třeba jeden sáček nebo troška té bylinky, tak už je to v pořádku, protože je to vlastně jako spíše ta koncentrovaná, teku, nebo respektive ta tekutina a ta bylinka není v tak koncentrované podobě.
1: Nicméně vím, že jakoby to dávkování je tam důležité, já si občas dávám za taky říkají, jako maximálně jako jedna dávka denně, takže všeho zmírou u bylinek určitě ne.
2: Rádi určitě, ale zatímco třeba večer, pokud si to uděláš do toho malého hrníčku nebo brzy ráno, mm-hmm. tak opravdu vnímají ten ostropestřec jako tu bylinu, která ti pomáhá. Ale pokud si to uvaříš do toho dvoulitrového hrnku, kde je to vlastně neředěné, tak to klidně můžeš považovat za součást pitného režimu a je to prostě méně koncentrované a má to vlastně svým způsobem, i když těžko říct, jestli menší nebo Větší účinek. To už je spekulativní.
1: Uh, ještě píše Olin, nevím, jestli už to není otázka pro lékaře, ale přečtu, je fajn, že se zajímáte. Mám diagnózu uh, Parkinsona. Jo. Bylo mě doporučeno pít tři litry tekutin. Víte o tom něco? Díká pohodový den. Uh, jinak uh, byral a ráno teplou vodu s citronem a medem. Jo. To znamená, jako ještě to máme dokonce zodpovědí, jak vypadá jeho pitný režim.
2: Tak uh, já bych tady zase dala asi slovo lékařům. Mm-hmm. Protože pokud lékař řekl tři litry tekutin denně, tak uh, bych se toho. Držela. Myslím si, že to doporučení bylo zkrátka cíleně mířené a vlastně zaměřené na individualitu, takže pokud lékař řekl 3 litry denně, asi bych se toho držela. No a co se týče vody s citrónem a medem, k tomu jsem se vlastně taky jako chtěla vyjádřit, protože koluje taková ta fáma voda s citrónem po ránu. A já ji piju taky, se přiznám.
1: <laughs> já taky. Já to teda střídám, já si ještě dávám něco, co ty nemusíš.
2: Já tam dávám rakitník uh,
1: Já si občas dávám vodu uh, citro, z citronu, s citro z s citronovým. S Ne, 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 ne. Ale pozor, ty to nemusíš na chuť. No
2: já to nemusím Děkuj, na chuť a vůně, Ne, jo. že bys mi to zakázal. Ano, ne, ano, jablečný ocet dej jinak
1: Takže jako, uh, je to tedy fáma? Uh,
2: Za prvé, je to fáma. Jako jasně, no. dostaneme, dostaneme do sebe nějaký vitamínce a podobně. Nicméně, pokud no. jsme si přečetli titulky, když budeme pít vodu s citronem, tak si zrychlíme metabolismus, zhubneme 25 kg za 25 dnů. To Ne, ale
1: já jsem slyšel, že se jenom připravíme na to jako celodenní trávení. Rádi, připraví se tak? Ne. I když tam nedá- ten <laughs> Jo, tak to jo, ale, ale vlažná může být. Přesně jo.
2: tak, vlažná voda, Sper. ano, tekutina po ránu je vlastně to zásadní, doplnit Fajm. tu tekutinu po té noci, kdy jsme vlastně 8 hodin nepili, takže určitě <laughs> ano. Já tu vodu s citronem piju taky, nicméně tady a ještě doporučuji dávat si pozor na jednu věc. citron je kyselina a má agresivní vliv na zubní víc. sklovinu. Takže se může stát to, že to letité pití vody s citrónem nám může narušovat zubní sklovinu a nemusí to mít potom úplně jako hezký ani jako estetický líbivý efekt. Mm-hmm. Takže bacha na to. Případně si po té vodě s citrónem nebo jinými citrusy vypláchneme pusu, ať to nemá tak zásadní vliv na zubní sklovinu.
1: Dobré vědět. Eva Šimčíková, samozřejmě Zdejmě klidně i na běžných podcastových platformách, jak jelibo Libo, Google, Spotify, Apple. Dobrou
0: chuť. Posloucháte pořád? Jeste s rozumem speciál? Na Radio Čas.
1: Tak mělo by to být hlavně o vodě, protože ta je centrem všeho. Konec konců jsme z ní pitný režim, proto oslavujeme v dnešním povídání Jeste s rozumem speciál se Vouším Číkovou. Nicméně pak tady mám jednu takovou vodu trošku lehce zbarvenou a musím se zeptat, je tedy Evi ve víně, pravda? Nebo není?
2: Ve víně jednoznačně alkohol. Určitě ah. je spousta minerálů <laughs> antioxidantů v tom červeném <laughs> víně, rozhodně. A tady bych možná ještě doplnila, že téměř totožné antioxidanty nebo plnou koncentraci má třeba i řepná šťáva. Takže pokud patříte mezi milovníky řepy, je to naprosto úžasná věc. A já teď za ní lobuju, protože na ní zrovna teď ujištím.
1: <laughs> ne, ale rovnou se zeptám, protože i um, my dva to řešili protože mě není cizí řepa, pokud zrovna nemám mykino jako dneska, jsem úplně v bílé. V každém případě v poránu ta řepná šťáva třeba i s jablečnou, neuvěřitelně zdravá věc, ale jako vydatné to je, si říkala.
2: Vydatné vydatné je to v podstatě podobně jako veškeré jiné šťávy. Ta energetická hodnota je, dá se říct, totožná. Plus, mínus jsou tam nějaké drobné odchylky, ale nic zásadního. Ale tady já třeba piju řepnou šťávu, ale nepřistupuju k tomu, jako vypiju za den litr, který opět vydá, třeba dejme tomu za tu energetickou hodnotu čokolády, ale dám si prostě deci řepné šťávy. Jo, tak to je. A v tu chvíli i v tu chvíli je to prostě ten koncentrovaný zdroj živin, vitamínu, i když samozřejmě není nad celou řepu, ale má to spoustu úžasných antioxidantů, vlastně toho přírodního barviva, které posiluje cévy, žíly, prospívá kardiovaskulárnímu systému zkrátka. Teď jsme najednou začali pět ody na řepu,
1: ale protože ne, já mám jsem, Já obdobu. jsem právě chtěl říct, že jsme udělali seniorské okénko, jo? <laughs> já se ptám, Evi, co víno? A řepa je taky dobrá. <laughs> Takže hlavně, hlavně na konci, jako teď do konce vstupu, vraťme se potom i k těm hroznům. Dobře,
2: dobře. Takže hrozny jsou taky úžasným zdrojem antioxidantů. Co se týče hroznů samotných, tak bych ještě dbala na to, a, abyste nevybírali přímo ty semené. protože i samotné hrozny, ty semínka, mají úžasné účinky na naše zdraví. Jsou koncentráty jakoby živin.
1: Říkáš, že to polikáš.
2: Polikám to a já se to snažím rozkousat protože to je fakt jako plné naprosto božích věcí. Proto a na nejím hrozny. Na to už upozorňoval doktor Bukovský, který říká, že v těch hroznových jádrech se fakt nachází enormní spousta vitaminů a minerálů a my jsme se v dnešní době naučili jíst vyšlechtěné, Hruzny bez bezsemenné. A potom se děje to, že si kupujeme bezsemenné hruzny a do lékární mm-hmm. utracíme peníze za výtažky z hruznových jader.
1: Tak já si teda udělám opět seniorské pokračování, ale má to <coughs> rozumnou posloupnost, protože Eva říká, jako, že klidně rozkousá ta semínka Nicméně asi, nevím, jestli to platí úplně o všech v rámci ovoce, protože jsem, a teď nevím, jestli to bylo u mandlí, anebo u semen uh, z Meruněk, slyšel, že můžou být idovaté. Bavíme se... Vy, jsou, to asi, broskvé,
2: Rádio, to, jsou to broskvé, Rádio, nejsou to broskve? My jdeme
1: googlit, vy, my jdeme googlit a vy z, zůstaňte ještě chvilku, jo? My se spamatujeme a budeme si ještě s vámi <laughs> povídat.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Když nevíme, tak to povíme, nebo když tušíme, tak to vypátráme. Trošku jsme naťukli v rámci pitného režimu i pecky z ovoce. Neptejte se jak, anebo jste to slyšeli před malou chvílí. V každém případě píše třeba Hanka online cestou. Jsou to broskvové pecky i nadmíra Meruňkových Není zdravá. Takhle mi to v dětství říkávala babička, to už je pěkná řádka let. Naťukli jsme, že jsme někde slyšeli, že by to mohlo být ve větší množství jedovaté.
2: Mm-hmm. Tak. Tak Hanko moc děkujeme za odpověď. Mm-hmm. My jsme teď nad tím diskutovali, polemizovali, zbudilo to spoustu emocí, protože já jsem rád vyříkala, že vždycky v létě nebo v červnu, tuším, v červnu je sezóna meruněk, tak jsme s tátou jedli merunky a pak jsme je rozklepávali ty pecky. Takže když to prosíme, ta tak je to
1: lepší přesně. Právě, tak. Ono uh-huh. to
2: křupalo, vonělo a chutnalo to jako mandle, takže je to pro mě docela překvapivá informace.
1: Pozor se říká hlavně u broskve, meruněk, jablka, hrušek nebo třešní, protože je to, to, to semínko, to já Obsahuje takzvaný amygdalin. A prý, když se to dostane na povrch, ale opravdu by to muselo být výrazné množství, jak jsme četli, jo, tak uh, pak už se to trošku promění na kyanid. <laughs> Takže všeho s mírou. Nebudeme vám číst, jak se projevuje otrava kianidem, protože tolik toho opravdu nesmíte. Ale zlatíste. <laughs>
2: to bylo takové marišovské okénko. <laughs> no,
1: no, no, no. V každém případě, když už jsme u toho, který nápoj, ať už alko nebo nealko, předpokládám, že to bude alko, opravdu tedy otravuje, jako tam Marisa, tím kave. Je to, je to to ostré, jak se říká, ty půlečky, Rádio, a podobně.
2: Je to, je to vlastně úplně veškerý alkohol. Pokud prostě to připískneme mm-hmm. a, a opět se vracíme k těm studiím, které vlastně říkají, že neexistuje doporučené množství alkoholu. Že opravdu v nějakém prostě pidí množství to může prospívat, ale... Když popijeme alkoholické nápoje, tak naše tělo vnímá alkohol jako toxickou látku. Jako něco, čeho se prostě potřebuje co nejrychleji zbavit. A víme, že nám to naruše spánek, víme, že v tu chvíli to na nás působí euforicky, ztrácíme vlastně veškeré zábrany, cítíme se prostě fajn a v pohodě a veselí. A nicméně z po takovém večeru, který je enormně veselý, se ten další den, veselí necítíme. Mm-hmm. Bolí nás hlava, tělo se prostě snaží ten alkohol prostě co nejrychleji dostat z těla. Zároveň to pro ně je docela zátěž, takže i proto se necítíme dobře. Je to, je to zkrátka poměrně velká zátěž pro to tělo. Takže a já jsem odbočila, že já? Mám zase dneska Neodbočila si, jsi, já,
1: já v podstatě navážu na to, co jsi říkala, mě docela napadla otázka, určitě si ji nikdy slyšela, ale já jsem za ní pochválil vnitřně. Ať už máme nějaký ten bol hlav, právě díky jako nerozumnému pití alkoholu, tak se druhý den spravujeme polévkami, nebo alespoň některými vývary a podobně, je vy všeobecně, polévka dá se považovat jako za součást pitného režimu?
2: Polévka je takové pohlazení na duši i na těle. <svící> určitě, pokud je to polévka, která. Je třeba fakt ta vodová, ten vývar, kde není skoro žádné maso, skoro žádná zelenina, je to prostě miska tekutiny. Ano, můžeme ji vnímat jako tekutinu, která má zároveň spoustu minerálů, vitamínů, elektrolitů a podobně. Je to opravdu velmi zdravý, prospěšné a v podobě těch tekutin i snáze dostupné pro to naše tělo, snáze využitelné. Takže polévka jednoznačně ano a, a dává to smysl i po té noci.
1: Ano, jak jste slyšeli nás v předchozích jako minutách, zní to tak, že jsme měli bujarou, ale my jsme jenom neměli kave. <gulý> Přesně <gulý> tak, to je
2: ono. Já jsem dneska vlastně během vysílání neměla jediné kave. Něž, tak běž si udělat. No, asi rychle na to.
1: D- d- jako d- dám nějaký prostor, jdeme se spametat, jak se říkalo u nás doma. Rádio Čas.
0: Jeste s rozumem
1: speciál. speciál. Evi? Sáru. Sáruby by něco zajímalo, nás tak jako poslouchá a ptá se každý druhý káva, kam se podíváš, ale já jsem rozhodně britská čajová lady a čaje v závorce Earl Grey a černý nejčastěji vypiju opravdu dost, jste s tím v pohodě, díky za odpověď. Tak. Dneska řešíme pitný režim.
2: Co se týče čaje, tak čaj je perfektní záležitost. Úplně je úžasná, ať už je to zelený čaj nebo černý mm-hmm. čaj. Černý čaj teda paradoxně obsahuje více kofeinu, takže bacha třeba na pití černého čaje v odpoledních a večerních hodinách, protože to může docela dobře nastřelit. Zelený čaj je zase taky plný antioxidantů, ta zelená barva tomu už vyloženě jako napovídá. A třeba mača, potom speciální zelený čaj, japonský, který se většinou upravuje v japonskou metličkou, ale my tady máme ty šikry a máme různé mačalaté a mača speciality, tak to je taky docela dobrý nastřelovač a koncentrát živin. A za mě jsou čaje báječnou věcí. Nicméně opět zase kladu důraz na to, že pokud si ten čaj upravíme v podobě, že je slaboučký, neředíme ho a je to vlastně více tekutiny, pouze lehce ochcené tekutiny, tak je to v pořádku. Za předpokladu, že pijeme ten koncentrovaný hrnek čaje, tak bych to doporučila fakt jako doplnit čistou vodou. Protože co tady vlastně nezaznělo za celý speciál, je to, že náš pitný režim by měl být postaven zejména na čisté vodě. Čisté vodě.
1: O tom to je, o tom to je. Konec konců, dá se říct, že čistá voda jsou rozhodně minerálky. Žádné cukry tam nejsou. Pokud nejsou tady ochucené. Ale mám takové tušení a to už jsem nazbíral jako za ty roky, že i tam platí všeho zmínou, že jo?
2: Rozhodně. A rádi, tady bych ještě taky ráda zmínila dvě hlediska. Já jsem moc rád, že si řekl o té slazené minerálce, která může být červená, žlutá, oranžová prostě podle té příchutě. A opět máme pocit, že si kupujeme něco jako lehkého, jenom prostě něco na pití. A vlastně, když vypijeme takový jako liter a půl minerálky, tak zase když to jako počítám, tak ta energetická hodnota není teda tabulka, Čokolády, ale je dejme tomu, čokoládová tyčinka ze supermarketu. Uh-huh. Nebo jeden vydatný smetanový nánuk. Takže... Pokud je
1: slazeno klasickou glukózou, cukrem a podobně. Jasně uh-huh. tak. Uh-huh. Takže
2: máme zase pocit, že vlastně jenom pijeme něco zdravého, ono je to lehce sladké, takže to vlastně je nízkokalorické a ono nám to vlastně může pořádně zamávat s tím energetickým příjmem. I ta obyčejná citronová minerálka. No
1: a ta v obozovkách neobyčejná, to znamená neochucená, jako kdysi jsem to chápal tak, že prostě jsou vitamíny mm-hmm. a minerály, no tak jen houšť, jen mm-hmm. houšť. Tak přesně tak to není.
2: Opět držme se toho, že nejvhodnější pro náš pitný režim je čistá voda. A my si často v supermarketu kupujeme i třeba lehce mineralizované vody, ty lehce mineralizované jako OK, není to třeba takové zlo, jako kdybychom pili non-stop středně mineralizované, tam patří taková ta, co má hodně hořčíku a a další jiné a právě tím, že obsahují hodně už těch minerálů, tak nejsou vhodné jako na běžné pití, ale jsou vhodné třeba při sportovním výkonu nebo když je teplé počasí a my se více putíme, tak potřebujeme doplni, doplnit elektrolyty a minerály. <laughs> Nám se dneska <laughs> Vy,
1: Já mám možná ještě jednu otázku a to se zeptám rovnou, protože to navazuje na ty minerálky, ale konec koncuji ty sice nápoje a podobně. Všeobecně bublinky pro lidský organismus ano nebo ne, teď nemyslím bublinky jako že šampíčko, ale prostě nápoje obsahující ten, co to je, oxid?
2: Uh, oxid uhličitý duším? No, no prostě
1: uh, bublinkové věci, si, uh, sifony, uh, právě Já to
2: vnímám jako věc na chuť. Prostě zase držme se toho kréda nejvhodnější pro naše tělo. Po všech stránkách je prostě čistá neperlivá voda. Pámenitá voda, voda. Ano, tak přesně jest. tak. No. Ale rozumím tomu, a já, já soudím zase podle sebe, že třeba když je fakt horko léto, no. tak já se prostě těším, že si dám tu minerálku většinou mírně mineralizovanou, mírně bublinkovou, nebo třeba někdy i hodně bublinkovou, dám si tam tu limetku, citron, led a, a v tu chvíli si užívám ten pocit jako té perlivosti. Perlivost není něco, co bychom prostě měli pít běžně, zároveň ty nápoje. Se běžně jakoby doplňují o ty bublinky, protože vyvolávají větší potřebu žízně, my jich vypijeme více a vyvolávají větší chuť. Proto ty uh, známé sladké, ať už tmavé, oranžové nebo různé nápoje. Všechny jsou bublinkaté, no? Všechny jsou bublinkaté, protože toho prostě vypijeme víc.
0: Posloucháte pořád, jste s rozumem speciál? Radio Čas.
1: režim, vše podstatné bylo řečeno, uh, Evi, jestli jsem to dobře pochytil, jo? Nemusíme vypít až tři litry tekutin na sílu, pokud si to naše tělo vyloženě nežádá.
2: Mm-hmm.
1: Základem všeho je čistá pramenitá voda. Mm-hmm,
2: další fajfka.
1: Minerálky ano, ale všeho zmírou podobně jako třeba se silnými bylinkovými čají. Ráďo,
2: a tady bych tě ráda doplnila, mm-hmm. aby jsme probrali vlastně ty slabě mineralizované, středně mineralizované. A potom tady máme takové ty terapeutické. To jsou ty vysoce koncentrované, vysoce mineralizované. Patří tam třeba šaratica, Zaječická, Hořká... Min- Vincentka, Vincentka mm-hmm. a podobně. Takže tady úplně bacha, to rozhodně nejsou minerálky vhodné na denodenní popíjení. Opravdě jako lék. Určitě, přistupovat mm-hmm. k tomu jako k léku. A zároveň specifikum těchto minerálek je v tom, že oni obsahují poměrně vysoké množství sodíku. A to je minerál, který vede k tomu, že zadržujeme více vody. Takže paradoxně, když tu vodu vypijeme, tak ji potom budeme více zadržovat. A celkově sodíku máme v naší populaci Až, až, Takže bychom ho měli spíše omezit, než přijímat.
1: Pokud nepijete tvrdý alkohol, je to pro vás jenom dobře. Čaj je super, jenom pozor, taky umí nabudit krásně. A vlastně poslední otázka, která mě napadá, a protože já ho mám rád, to je mléko. Mm-hmm. Předpokládám, že velké plus jsou rozhodně uh, acidofilní mléka, třeba kefíry a podobně. Všeobecně vy ho považujete výživový koučis za potravinu? máme za... ho
2: jako tekutou potravinu, ano, Aha. přesně tak, protože obsahují sacharidy, bílkoviny, tuky. To znamená, obsahují veškeré náležitosti, které se nachází v jídle a pro které bychom měli jakoby, to jídlo kvalitní přijímat v dobrém poměru. A zároveň spolu s tím je vlastně cinká ještě další věc a to je smutí, které se taky nabízí. Máme tady to smutí, ten půl litr smoothie, je to tekutina, není to tekutina.
1: Můžu, můžu, to, to jsem se už naučil od tebe za ty roky. Ale představte si, snědli byste celou míšu, míšu, teda, míšu. Míšu, míšu bych si dal teda Já taky. za dnešek. Představíte si celou mísu. Pomerančů, je tam deset jablek a k tomu ještě dva banány. To byste snědli na jedno v té se si to dáte. A to je právě nebezpečnost toho smutí. Je to tak, ale že? Já
2: je to tak, jenom, že já si najednou na tomhle uvědomuju, jak kážu vodu a piju víno. Protože za prvé miluju smutí a za jenom druhé. A, a za druhé, já jsem ta, která je schopná sníst na posazení tři jablka, dvě hrušky, mm-hmm. zajistit dvěma pomeranči a pak si jde ještě rozkrojí žlutý meloun.
1: Jo, ale a tak to jako, to
2: smutí dáme.
1: Jako co si budeme povídat, ona se přizná, že hřešila opravdu, jako jí zdravě, ale pozor, je šťastná a umí si gurmánsky užívat. No to takhle. A já o tom to je. Děkuju moc.
2: Rádiu já, děkuju. děkuju. moc.
1: Máme jako lehce opotky, ale doufáme, <laughs> že jste se <si> taky jako <laughs> procvičili
0: bráníci s námi. A
2: příště si dáme tu kávu. A
0: o tom to je. Posloucháte pořad? Je jste s rozumem speciál na Radio Čas.